0: Cuando la puso en mil manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
1: Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, esperamos que usted lo haya disfrutado juntamente con nosotros y queremos decirle hermano, no le cambie usted ya la radio, siga ahí en sintonía de este hermoso programa que será de bendición a su vida. Amantísimo Padre, en esta hora venimos delante de tu divina presencia pidiéndote mi Dios que tú nos guíes conforme a tus riquezas en gloria, que tú nos des las palabras necesarias que el pueblo necesita. Que prepare, Señor, nuestros labios y el corazón de cada uno de mis hermanos para que la palabra germine, caiga en los corazones y sea de bendición a sus vidas. Porque de nosotros mismos nada podemos hacer. La palabra viene de suya y nosotros también somos edificados a través de ella. Le pedimos que nos dé un corazón dócil, un oído listo para oír tu palabra, Padre, y que sea guardada en nuestras vidas, en nuestros corazones para fortalecerlos en ella y seguir hacia adelante haciendo tu voluntad. Te ruego por todos aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Padre, que en esta hora ahí donde están, usted llegue y los toque. El que está débil sea fortalecido, el que esté enfermo sea sanado, el que no sabe qué hacer se siente confundido pueda tener dirección, Padre, usted abriendo su mente y su corazón para que entienda cuál es la buena voluntad de usted y le dé las fuerzas para vencer toda adversidad. Le rogamos por todos mis hermanos que están privados de su libertad, pero líbrese en Cristo, que allí donde están también ellos sean consolados. Padre, los ancianitos que no pueden llegar a ninguna iglesia, pero que a través de la radio están siendo fortalecidos, Padre bendícelos, dale fuerzas a sus hermanos que les faltan esas fuerzas, dale ese vigor, que ellos puedan, Padre, sentirse fortalecidos a través de tu palabra. Y Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús y creemos que así será hecho. Amén, amén. Así es mi hermano, hoy vamos a tratar con el tema, obedece la orden. Ese es el tema, obedece la orden. Y vamos a leer aquí en el libro de Josué, un versículo muy conocido que se encuentra en el capítulo 1 y el versículo 9. Y dirá usted, ¿por qué el tema obedece la orden? Porque a Josué se le da una orden y la cual esa orden también es para usted y para mí. Como nos dice ahí en el versículo 9, Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es el versículo donde vamos a dar comienzo. Se fija usted que es una orden. No le está diciendo si quieres. No le está diciendo ve piénsale. No. Le dice mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Entonces usted obedece la orden. Yo también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ser valientes para vencer toda adversidad. Valientes para no movernos por cualquier cosa. Valientes para permanecer firmes en la obediencia de la palabra. Y este Josué él Habiendo él comenzado, podemos ver la valentía desde comenzando él cuando viene en el desierto, viene con Moisés y con el pueblo donde Moisés le daba órdenes y él iba y cumplía esas órdenes, pero ya aquí no le está dando órdenes Moisés porque ya Moisés ya había muerto. Aquí quien está hablando con él es Dios mismo dándole esa orden y diciéndole Mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente. Ahora esas palabras era usted, pero fue para él aquel tiempo. Usted también es pueblo de Dios y para usted también es esta palabra. Que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, no tenga miedo, no desmaye, no tire la toalla, no se rinda, siga adelante. Pero vemos que antes de eso Dios le habla y le dice varias veces esta misma palabra que se esforzara, lo cual le dice a usted y a mí, en que mire usted las cosas difíciles, no crea que a Josué las cosas se les pusieron fáciles, hubo momentos difíciles, momentos duros, pero él siempre creyó lo que Dios le había dicho y fue fiel hasta el último día de su vida, porque usted puede ver leer la vida de Josué, en lo cual usted puede entender que hasta ya al final de sus días, él reúne al pueblo y le dice estas palabras. Si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Pero dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre decidido, un hombre que retuvo la palabra que Dios le dijo. Y es usted también, cuando usted retiene esa palabra, la guarde en su corazón. Puede ver usted la victoria como la miró este hombre. Vemos lo que le dice en el versículo 6. miren el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos le está diciendo que se ponga fuerte porque sabe que le esperaba guerras, iba a pelear con muchos reyes, pero él nunca dijo no puedo. Él fue al frente confiando en la palabra que el Señor le había dicho y como le dice en el versículo 7, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero fíjense cuál era la valentía que iba a tener cuando le está hablando en el versículo 7. Donde le habla primero y donde le habla después. En el 9 le está hablando valiente para eh, enfrentar toda adversidad, todos retos que venía contra ellos, pero que él fuera valiente. Pero aquí en el versículo 7 es diferente. Mire, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo, en todas las cosas que emprendas. Fíjense, allá allí le está diciendo que cuidar a él, de guardar las palabras. ¿Por qué? Porque cuando el hombre hace lo que Dios le dice, Dios respalda a esa persona. Dios lo respalda, Dios no lo desecha, Dios no lo desampara en ningún momento. Siempre está para protegerlo, siempre está para darle esa fuerza, esa ayuda que él necesita, esa protección. Porque el enemigo anda como el león rugiente. Pero si el hombre se descuida, Entonces el enemigo viene y lo ataca y lo destruye Pero si el hombre está está firme guardando la palabra del Señor No hay nadie quien lo pueda apartar del poder de Dios No hay nadie quien lo pueda apartar del amor de Dios Por eso le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes De ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y entonces vemos que él fue prosperado en todo lo que él emprendió hasta llegar al momento, culminar su tarea, culminar con el mandato que Dios le había dado. Pero tuvo él que sostenerse, guardando la la orden, recibió la orden y guardó. La palabra en su corazón y por eso él habla confiadamente, decía él, ninguna de las palabras que Jehová, nuestro Dios, habló a nuestros padres ha fallado. Todo lo ha cumplido conforme él lo ha dicho. Y entonces vemos lo que dice el versículo 5. El versículo 5 nos da a entender cuando él guarda la palabra, cuando él medita en la palabra de, de día y de noche, en la ley de Jehová, entonces si usted se pone a pensar en la palabra del Señor, de día y de noche no le queda espacio al enemigo para que venga y mine su, su vida. Pero cuando usted deja de meditar en la palabra del Señor y deja que el enemigo venga y anide en su cabeza, le empieza a poner dudas, incredulidades, malos pensamientos y muchas cosas, divarillos que vienen a su mente. ¿Por qué? porque no tiene no aparte el tiempo para estar meditando en la palabra del Señor, pero si usted medita en la palabra del Señor de día y de noche, el enemigo no puede llegar y minar su mente. Pero entonces por eso a él se le dan estas palabras y dice el versículo 5. Dice, "Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo." No te dejaré, ni te desampararé. Pero cuando Por eso le encargaba que guardara la palabra, que guardara el mandamiento, que meditara en la palabra del Señor. ¿Por qué le decía que meditara de día y de noche? Para que no no se apartara de, de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Podemos ver en la palabra si a dónde estamos fallando o a dónde vamos a fallar. Porque si meditamos en ella, ella es medicina, ella es la que nos instruye, ella es la que nos enseña. Por eso el apóstol Pablo, él mismo nos hablaba, que la escritura era inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea instruido enteramente para toda buena obra. Ahora mira hermano, pero usted está leyendo ahí en la ley, está hablando de la ley. Porque como dice aquí en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dirá usted, ¿por qué a mí me están saliendo las cosas? Usted se pregunta, ¿por qué todas las cosas me están saliendo mal? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Cuánto tiempo tienes de no ir a la iglesia? Ah, yo tengo un año. Ah, yo tengo dos años. Pues yo ya ni me acuerdo. Y así, si te pones a analizar de no llegar a la iglesia tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tienes de no tomar la Biblia y leerla? La Biblia tal vez está empolvada ahí ni te acuerdas dónde está, y quieres que el enemigo huya de ti, quieres estar fuerte en las cosas de Dios, ¿cómo vas a estar fuerte? ¿Para que este hombre le está diciendo que meditara de día y de noche en la palabra de Dios? Quiere decir que se ese libro ahí lo tenía, donde él estaba y podía leerlo a cualquier momento. Pero usted se ha descuidado, la Biblia está ya empolvada, ni sabe a dónde se encuentra. Le pregunta ¿no tiene Biblia? Sí, ¿a dónde está? Pues no sé. La tiene perdida por ahí. Y cómo usted quiere ser edificado, cómo quiere ser fortalecido a través de la palabra. Es la palabra, la medicina, es la palabra. Por eso dijo Jesús, no lo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene de no llegar a una iglesia? Se ha quedado ahí estancado ya, es eh, como ni se acuerda. Que día es día de culto? Hermano, es tiempo que abran los ojos y empiece, empiece de nuevo. Arrepiéntase de todos esos malos pensamientos, de ese mal camino, de esa despreocupación. No dándole valor al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando usted hace esto, que se aleja de las cosas de Dios, le está diciendo al Señor, no te necesito. Le está diciendo eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es, val, no es eh, hermoso para mí y es una joya de gran precio. Y usted sabe bien que Jesús mismo dijo, si el hombre granjeare todo el mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa daría? Ninguna, porque la salvación no se compra con oro ni plata, sino esa se recibe a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador y permanecemos firmes en el camino del Señor. Por eso dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. La corona de la vida dice nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me dirá usted hermano, pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si usted se fija en los mandamientos, ya en la gracia. Aquel hombre, aquel intérprete de la ley viene a Jesús y le pregunta cuáles son los mandamientos más grandes en la ley. Porque en esta ley estaban los diez mandamientos, los cuales Dios le había dado al pueblo de Israel para que los guardaran y meditaran en ellos y los guardaran para que no le hicieran daño a los demás. Y entonces viene este intérprete y le pregunta a Jesús cuáles son los mandamientos más grandes en la ley. Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Y el otro semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a Dios con todo el corazón, no le quede espacio para ofenderle, no le quede espacio para servir al diablo, no le quede espacio para hacer hacer, eh, lo que a Dios no le agrada. Y cuando usted ama a su prójimo, usted no le va a desear ningún mal, usted no le va a hacer mal. Entonces, por eso vemos que ella, cuando Jesús habla con este hombre, le dice y allí se encierra. La ley y los profetas en esos dos mandamientos le encerró todo porque en los mandamientos va a ver usted que hay uno que le dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, no codiciarás su güey, no codiciarás esto y lo otro. A otro le dice no, no robarás tampoco a tu prójimo y no le harás daño y entonces cuando encuentra usted, si usted lo ama al prójimo, usted no le va a hacer ningún daño y entonces usted está cumpliendo todas esas partes de esos mandamientos. Y por eso dirá usted, si no estamos en la ley, pero estamos en la gracia. Pero es lo mismo. Jesús dijo, no paguéis a nadie mal por mal, sino antes, al contrario, bendiciendo, sabiendo que habéis sido llamados para poseer bendición en herencia. Jesús dijo que perdonáramos los unos a los otros. Jesús dijo que no, no habláramos falso testimonio contra el prójimo. Cuántas veces nosotros nos, nos alegramos en estar hablando de otros, poniéndolos en mal y haciendo cuantas cosas, hablando aún mentira, por congraciarnos con alguien. Hermano, cuidado con eso. Dios, por eso le decía a él que meditaran de día y de noche en la palabra del Señor. Cuando usted medita en la palabra del Señor y usted va a hacer algo, esa palabra que está dentro de usted le dice, no lo hagas porque eso a Dios no le agrada, no lo hagas porque eso es malo, no lo hagas porque eso a ti te perjudica. Recuerde que cuando usted aborrece a otro, usted mismo le está aborreciendo. Cuando usted no quiere perdonar, usted mismo está haciéndose el daño. Porque Jesús dijo, si vosotros no perdonares a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros. Queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. No volvamos a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque con la medida que medimos, Jesús lo dijo, que nosotros también seremos medidos. Entonces, hermano, es por eso les decía que meditaran en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que la guardaran en su corazón y se detuvieran de hacer cosas que no debían de hacer. Y cuando hicieran eso, entonces le dice: Nadie te podrá hacer frente, frente en todos los días de tu vida. Todo lo que, en todo lo que emprendas, todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su parte. Y es así cuando él se siente fortalecido. Y él está obedeciendo esa palabra. ¿Y usted, mi hermanos toma tiempo para leer la Biblia o no la lee? Si usted, algunos hermanos, está bien, no la leen porque no saben leer, pero sí la escuchan. Pero otros que sabiendo leer, aún habiendo estudiado en institutos bíblicos, tienes la Biblia ahí empolvada, no estás tomando tiempo para meditar en la palabra. Antes, mejor, piensas en otras cosas, te divagas, te distraes, viviendo como si no conocieras que la venida del Señor está cerca. Ahí viviendo como que piensas que el tiempo está muy lejos. Hermano, es tiempo que abramos los ojos y miremos que la venida del Señor se acerca. Es una y otra que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora cuando la muerte lo sorprenda o que Jesús venga. Por tanto hay que estar preparado para ese momento glorioso. Sígase gozando y no le cambie usted allá la radio.
2: Recuerdo aquel feliz momento A tus pies encontrábame yo Tus palabras recuerdo y las siento Cuando tú me llamaste Señor Aquella visión se ha apagado Mis ojos ven en derredor cuando perece el pecado Señor, quiero mi primer amor Señor, quiero mi primer amor Turbada se encuentra mi alma Al pensar en el bien terrenal Parece que quiero la fama La voz celestial Aquella visión se ha apacado Mis ojos ven en derredor El mundo perece en pecado Señor, quiero mi primer amor Señor, quiero mi primer amor ha nacido en mi alma un deseo de superación parece que quiero la fama si me olvida aquella visión aquella visión se ha opacado mis ojos ven en alrededor. El mundo perece pecado Señor, quiero mi primer amor Señor, quiero mi primer amor Prometo, Señor, en delante Contigo tener comunión mismo instante más grande será la visión aquella visión se ha apagado mis ojos ven en derredor el mundo perece en pecado señor quiero mi primer amor señor Quiero mi primer amor, señor, quiero mi primer amor
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, como decíamos, hermanos, miren la palabra, qué hermoso, como dice, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás, le dice al pueblo, les repartiría esas tierras, pero de lo que le dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para ser conforme a la ley que te dio mi siervo Moisés, el 8, nunca se aparten de tu boca el libro de la ley, de día y de noche meditarás en él. Y después le dice, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Y qué le dice el, en el 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y usted puede ver, leer despaciamente la palabra y va a ver las victorias que tuvo Josué, porque él se sostuvo guardando esa palabra, meditando en ella. Usted también será ve- vencedor cuando esa palabra sea que more, y reine en su corazón. Padre, en esta hora te doy gracias por el momento que me has concedido, hablar tu palabra, esperando que no vuelva vacía, sabiendo que usted, va, Padre, va a hacer algo en la vida de cada uno de mis hermanos, y déles esa fuerza, esa valentía, para con reto retar al enemigo y seguir hacia adelante, no teniendo miedo a todas las adversidades que el diablo ponga enfrente, sabiendo que no estamos solos, sino que usted está con nosotros. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos que están al alcance de nuestra voz, y que a esta hora se levanten como un solo hombre para guerrear contra el enemigo, aquel que se había quedado en casa llegue a la casa de Dios, aquel que había dejado su Biblia empolvada, le empiece a quitar ese polvo y empiece a buscar de las promesas que usted tiene para él, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y creemos que así será hecho, la honra y la gloria sean para usted hoy y siempre, amén amén, amén, Dios te bendiga
0: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail.com si desea enviar correo postal la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 Nuestros corazones
3: insaciables son Hasta que conocen A su salvador Somos un amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ver. Nunca más
0: tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta